0: Don Julio es
1: el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diario Americas, New York, New York. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. En algún rincón del mundo donde nos escuchan, bienvenidos a Noches Mágicas. Bueno, Diego, de vacaciones, es, parece que es el rey de las vacaciones, ya lleva <risa> creo, un mes de vacaciones, pero, pero bueno, se le extraña. Pero hoy tenemos... Eh, en compañía de Iván Bambán Zamorano, un amigo eh, realmente creo que es más amigo, somos ya familia porque pasamos más juntos nosotros que nuestras familias y, y Bambán es, es una de las personas que ha, ha vivido noches mágicas eh, pero, pero más allá de todo eso nos vamos a meter en eso Iván, eh, primero ¿cómo estás? ¿cómo está la familia?
2: Bien Luis Omar, gusto de saludarte y acompañarte bueno yo sé que en esta es sección de, de, de Diego, tu amigo, tu hermano. Pero bueno, aquí estamos, dos chilenos, en una sección maravillosa, Noches Mágicas. Cómo recordar esas noches maravillosas que uno vivió en, en Champions y sobre todo tú, que prácticamente ya eres... Si Cristiano Ronaldo es el, es el hombre Champions, ¿tú qué, qué vendrías haciendo en, como en estas Noches Mágicas? ¿Cuántas finales llevas? 25. Imagínate. Bueno, feliz sí. de acompañarte.
1: Bueno, eh, eh, si sí, Balado es eh, mi hermano, van es mi tío. Vamos a comenzar con esto. Había más de 100.000 personas eh, un día 22 de mayo de 1993. Y al Bernabéu regresaba una figura mundial que volvía a pisar el Santiago Bernabéu. Contra tu ex-equipo, el Sevilla. Real Madrid-Sevilla. Armando Maradona y todos los títulos eran Diego Armando Maradona. <risa> y al otro día todos los títulos cambiaron, eran Iván Zamorano. Para mí ese, ese fue el partido porque metiste estrés.
2: Sí, fue, fue, fue una noche especial. Me enfrentaba a mi, a mi ex-equipo. Eh, venía Maradona, venía el Cholo Simeone. Las portadas de los diarios, generalmente todos eh, eh, indicaban que volvía el número uno al mundo al Bernabéu, que era Diego Armando Maradona, pero bueno, las portadas del, del, del post partido era vinieron a ver a Maradona, pero vieron a Zamorano. Entonces, eh, en realidad fue una, fue una noche mágica. Son tres goles eh, a mi ex-equipo. Yo en, en ese instante, eh, si bien es cierto, tenía una alegría inmensa por haber marcado tres goles, pero después también tristeza porque era mi ex-equipo el que me había dado la posibilidad de llegar a un fútbol mucho más exigente como como el español. Pero enfrentarme a Diego, eh, de verdad, fue algo sumamente emocionante. Ver, tengo un par de fotos de esa, de ese, de esa tarde y, y son fotos que, que
1: las tengo bien guardadas con el corazón. Qué bien, me alegro. Pero bueno, vamos a salirnos de la Liga. Yo solamente quería, porque a lo mejor hay mucha gente que no te ha escuchado hablar acerca de ese partido, a lo mejor ni siquiera lo vieron o, o, o se recuerdan, sino que simplemente yo, yo me recuerdo porque... En aquellas épocas era cuando comenzábamos a, a, a meternos a relatar los partidos de, de la Liga española. Pero metámonos en, en lo que se viene, ¿no? Que, que es la Champions League. Aparte también le, le, le comento a la gente de que vamos a tener varias preguntas que nos han enviado aficionados y sí, colegas que, que nos mandaron preguntas. Eh, pero metámonos en lo que se viene. Real Madrid ha ganado cuatro Champions en los últimos seis años, ¿no? Sí. De hacer un milagro ante el City, de llegar a la final y de volver a ganar una Champions League, ¿podríamos decir que Zinedine Zidane construyó una dinastía del fútbol mundial?
2: Yo creo que sin ganar, sin ganar esta Champions o, o sin llegar a la final de la Champions, ya creo que Zinedine Zidane ya forma parte de, de, de la historia de la, de la dinastía del, del fútbol mundial. Eh, Luis Omar, tú sabes la dificultad que ganar una Champions. Sí. Y, y, y Zinedine Zidane ha ganado tres Champions con un equipo que si bien es cierto tenía el número uno al mundo y que fue un jugador trascendental, pero, pero yo creo que el equipo se hizo en base a una comunión, se hizo en base a un grupo humano, se hizo en base a, una, a, a, una, a un trabajo en equipo y eso, y eso lo hizo Zidane por el gran trabajo de, de, de relación con, con, con el grupo. Entonces la dinastía de Zidane se ve manifestada en los logros que ha conseguido y eso es fabuloso. Sí. Eh, yo el otro día te escuchaba si eh, ciudad para, el, el, para mí es el número uno eh, de, como entrenador tú decías Muñoz, por ahí está Del Bosque también en medio, pero creo que ciudad tiene que estar a la altura de, 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 de un Muñoz de, de, de un Vicente Del Bosque que ganaron prácticamente todo con el Real Madrid
1: Claro. Bueno, como habíamos dicho, de que hay gente y colegas también que nos han mandado preguntas eh, vamos con una de ellas que eh, incluso tiene que ver algo con esto del Real Madrid que es de Raúl Méndez Luis Omar, Iván un gusto saludarlos a la distancia les mando un fuerte abrazo si el Madrid logra superar al Manchester City y a su vez la Juventus remonta contra el Olympique de y de darse estarían cruzándose en los cuartos de final Real Madrid contra la Juve de Cristiano ¿qué les parecería esa, esa combinación? Saludos. para mí sería espectacular
2: Sería un, sería un enfrentamiento eh, espectacular. Yo creo que va a ser difícil porque eh, primero tienen los dos un, un gran escollo por delante, pero si se da, Luis Omar, sería espectacular. Imagínate Cristiano volviendo al Bernabéu o Cristiano enfrentándose a, su, a sus compañeros. Lo que se me viene a la mente es el, el, el cruce con, con Sergio Ramos, a ver quién, quién ganaría ese cruce, ¿no? Sería, sería espectacular, pero, pero yo, de mi parte lo veo muy, muy difícil, Luis Omar.
1: Sí, pero bueno, ¿sabes qué? Quiero seguir con las con la preguntas porque esta va directamente para ti, Iván. Eh, Maribel.
0: Hola mamá, un gusto saludarte. Quiero hacerte una pregunta un poquito difícil, pero yo creo que, que tu corazón puede más y vas a saber responder. <risa> si tuvieras que elegir, uno de los equipos en los que jugaste, ¿cuál sería y por qué?
1: Uff. Eh, ¿Sería en todos los equipos que jugué? Sí, dice, dice uno de los equipos donde jugaste. Bueno, jugué en, en, en nueve equipos. Eh, ¿Elige uno?
2: Volvería a Colo-Colo. Ay. Volvería a Colo-Colo porque para mí Colo-Colo más que un equipo de fútbol es, es un sentimiento. Mi papá antes de morir, eh, su sueño era que yo jugara en Colo-Colo. Cumplí ese sueño, pero solamente fueron seis meses. Yo creo que elegiría volver porque me gustaría eh, estar mucho más tiempo y, y poder tener a mi viejo mucho más de cerca, porque esos seis meses que jugué en Colo-Colo lo, lo, lo sentí muy cerca a mi, a mi papá. Por eso volvería a Colo-Colo. Yo tengo una pregunta para ti. Mira, acá me... de, Luis, de, de, de José Luis López. salió.
0: ¿Cuál
1: fue la ciudad a la que fuiste para cubrir una final de Champions que más te sorprendió, de la que menos esperabas y más te gustó. Y la segunda, ¿cuál ciudad dijiste aquí no vuelvo ni aunque me paguen? Abrazos, saludos al oh. <risa>
2: Buena pregunta, buena. ¿25 ciudades distintas,
1: 25 aquí. finales? A ver, ¿Sabes qué? Yo creo que una de las ciudades que más me impactó porque no había estado... Tiene que ser en esa final del 2015 en Berlín. Sí. Eh, ¿Por qué razón? Eh, Berlín fue una ciudad que quedó destrozada después de 30 años de guerra. ¿no? Que en el 89 fue cuando cayó la, la pared que dividía a los dos países, que, que separó familias. Eh, visitar es, esa ciudad, estar ahí, eh, ver cómo se recuperó eh, eh, en todo. ¿No? Eh, la amabilidad de la gente eh, parecía que nunca hubiese pasado absolutamente nada y cuando vamos al estadio, incluso con Diego y con Vizcayar que en ese momento estábamos los tres trabajando juntos el estadio me impactó porque todavía eh, se, eh, está en las paredes eh, los hoyos eh, que quedaron de bombas de, de balas eh, la gran campana olímpica todavía eh, está ahí en las afueras del estadio eh, como que se, se reconstruyó el estadio pero se mantiene esa estructura original en el cual eh, incluso hay algunos lugares donde están los baños eh, que parecía que eran, lo habían utilizado como los calabozos eh, uh -huh. en algún momento, eh, todavía la estructura vieja antigua pero, pero bien, yo creo que Berlín fue la que realmente me, me impactó por en tan poco tiempo de haberse... Eh, reconstruido ¿no? eh, Y la otra La que nunca volvería eh, Sería Gales Es la peor <risa> ciudad La yo peor ciudad de Europa yo Para jugar una final de Champions <risa> A las 8 de la noche cierran los restaurantes porque No hay
2: nada para hacer uh, Bueno Entonces usted, usted eligió esa va Para no volver por la comida O, no? o por los faros que estaban cerrados Sí, sí, es verdad oye, oye, Luis, oye Luis Omar, aquí hay otra pregunta De un aficionado, Tico
0: Don Luis ¿Es justo decir que es Keylor Navas el arquero Más determinante para el Real Madrid En esta competición, la Champions League Tomando en consideración los títulos Que, que logró ganar? Difícil,
1: yo creo que, que Keylor Navas Ha dejado una huella tan importante que va a ser muy mira mira cómo lo decir va a ser muy difícil de poder superar por un futuro arquero de Concacaf que gane ah, tres eh. Champions League eh, y quedará por siempre para mí por siempre en la historia del fútbol europeo pero si hablamos pero si hablamos de algo, un arquero determinante me tengo que quedar con Casillas a qué voy eh, Navas tuvo una gran defensa, al Real Madrid se le hacían pocos goles en esas tres Champions que ganó, eh, estaba muy bien protegido. Iker Casillas, lo determinante que fue en aquella final en Glasgow contra el Leverkusen y que solamente jugó 20 minutos, eh, yo creo que ahí fue donde Casillas se ganó el puesto como titular, la cinta de capitán y los logros que luego pudo tener como, como arquero a nivel profesional. Yo creo que para mí Casillas es, es mucho más determinante por lo que hizo desde esa final en adelante, porque tampoco era el mejor equipo de Real Madrid ese que, ganó, eh, que le ganó a Leverkusen. ¿no?
2: Pero, Pero Keylor Navarre es un grande, ¿no? Es un no, grande seguro, y va y a, a quedar en el recuerdo no solamente de todos los madridistas, sino que de todo, de todo el mundo, porque para mí eh, ganar tres finales de Champions eh, y siendo eh, muy importante en el arco, eh, es fundamental. Sí. Oye, ¿el Madrid le puede ganar al City? Yo creo que sí. Yo creo que sí, más ahora, ¿no? Que, que viene con el, con el vuelito de, 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 de campeón de, de, de Liga. Creo que hay algunos eh, eh, jugadores que han encontrado su nivel futbolístico. Creo que el Madrid recuperó a Modric, que eso es importantísimo. Eh, eh, recuperó a Cross que el alemán siempre te da un, un plus especial y para mí tiene la columna vertebral yo creo que más sólida hoy día de, de, de Europa, un, un arquero como Courtois que te da la seguridad, un defensor con el liderazgo de Sergio Ramos Casemiro que para mí Casemiro es el jugador que más roba pelotas en toda Europa y Karim Benzema que Karim Benzema, todos sabemos lo que ha significado Karim Benzema en este Real Madrid con esa columna vertebral, si andan bien esos cuatro, yo creo que el Real Madrid tiene muchas posibilidades de dar vuelta la eliminatoria sabiendo que es un rival difícil, un rival de mucha posición de balón, un equipo muy vertical como el Manchester City pero todo puede pasar y más aún, el momento que vive el Real Madrid con la confianza de haber ganado el campeonato, con mayor razón le tengo mucha fe te preguntaba eso
1: porque nuestro compañero, Christoph Stoichkov, eh, también tiene una pregunta. Eh, creo que va más directa para ti que para mí.
2: Luis Omar, Bambam, Bam, un fuerte abrazo a los dos. Estamos muy cerca del partido de vuelta de, de Champions League, Barcelona-Napoli, Man City-Real Madrid. Yo creo que Barcelona va a pasar, va a sufrir, pero va a pasar. Man City va a eliminar a Real Madrid. A ver, vosotros dos, ¿qué opináis? Un fuerte abrazo
1: a los dos. Chao, chao, chao.
2: Yo creo que Barcelona la tiene complicada. Eh, sobre todo teniendo en cuenta de la capacidad que hemos visto eh, eh, en este último eh, momento del, del fútbol italiano de nápoles que creo que ha subido mucho su nivel de juego. Creo que Gatuso ya le está encontrando la fórmula ideal a, a los equipos que, que, que se ven superior en el papel, ya lo demostró en la final de la, Copa Italia, de la Copa Italia frente a la Juventus, ganándole de forma categórica, sí. y yo creo que puede dar la sorpresa en, en Barcelona claro eh, el favorito sigue siendo Barcelona pero yo creo que Gattuso puede salir con, un, con alguna sorpresita eh, debajo de la manga y, y puede hacerle un partido eh, interesante y puede dar vuelta la, la, la eliminatoria, pero en el papel, para mí sigue siendo favorito
1: Barcelona. Yo, yo soy de los que pienso que Barcelona eh, va a sufrir en el partido, por la simple razón de que no tiene a su pilar, y a la persona que ha venido sosteniendo a ese pilar, que es eh, Busquets, el pilar del mediocampo de Barcelona, y que Vidal viene haciendo una gran función, un gran trabajo apoyando a Busquets en la zona media. Eh, me parece de que si juega con Ricky Puig y si pone también a Ansu Fati, y si por ese costado izquierdo solamente va a estar Jordi Alba, Jordi Alba no regresa a tiempo, yo creo que ese costado izquierdo puede sufrir mucho y si Gattuso es inteligente, le mete al Chucky Lozano por ese costado para hacerle daño a Barcelona.
2: Bueno, si, si, si Gatuso quiere jugar al contragolpe, me parece que el hombre ideal es el Chucky Lozano. Claro. Por la velocidad, por, por la potencia. Y como bien dices tú, los, los dos laterales eh, del Barcelona están en un ida y vuelta constante. Por ahí mantiene al Chucky arriba y le claro. puede hacer mucho daño al, al Barcelona. Pero para mí, como te decía anteriormente, estando bien Messi... Eh, yo creo que el Barcelona tiene, tiene mucha fortaleza y, y puede pasar sin ningún problema la eliminatoria
1: eh, Marc Rosas también, ¿Sí? eh, también tiene que aparecer <risa> no puede estar sin nosotros
0: <risa> mi querido Panda de tu experiencia en tus 25 ya finales de Champions, uno ha vivido una y tú 25 ¿Cuál ha sido la actuación individual eh, que más te ha llamado la atención? Porque son muchísimas y si nos ponemos a analizar desde el gol de Zidane hasta lo de Casillas en esos últimos eh, minutos, eh, Messi, eh, podemos nombrar mil. Pero a ti en lo personal, esas 25 finales, ¿cuál es la que te queda en la memoria la que más te llamó la atención, el mejor futbolista que has visto en una final de Champions?
1: Yo quisiera contestarle a marte de que eh, fuera de una final hubo otro, a nivel individual, que fue fantástico y no jugó en una final. El Newcastle United con el Tino Asprilla. Que el Tino le metió tres al Barcelona. Tres en Inglaterra. <risa> pero para contestar lo que dice Mal.
2: Pero en una final. No. Quiere ser en una final.
1: Sí, pero la final sí lo tengo. Estaba en su primer año un equipo inglés técnico español que había rearmado al Liverpool, lo había convertido en un equipo y en un juego al estilo español Javier Alonso para mí ese año en su primer año en el Liverpool y en esa final de Estambul yo creo que fue el que más me llamó la atención hasta el momento que puedo decir Javi Alonso fue el crack de esa final en el 2005 ¿sabe lo que le digo yo? Juventus-Real
2: Madrid, en la ciudad oh. esa que usted no quiere volver más, Cristiano Ronaldo, por favor, qué partidazo de Cristiano Ronaldo, extraordinario, yo sí. creo que eh, se echó al equipo encima y ganó esa final maravillosa frente a la Juve, goleándolo, marcando dos goles trascendentales que, que le permitió levantar nuevamente esa Champions para el Real.
0: Saludos a este par de cracks en el podcast Noches Mágicas. Yo vengo a hacerles recordar esos grandes momentos que les ha regalado la Champions League y es por eso que mi pregunta es un poco filosófica y es para los dos, para Luis Omar Tapia y para Iván Zamorano. Si pudieran regresar el tiempo y revivir algún momento que les haya regalado la Champions, tanto como narrador, como jugador, ¿por cuál se decantarían?
2: Bueno, yo, yo elegiría el gol que le hice al Real Madrid. Eh, jugando sí. por, el, por el Inter creo que para mí era un partido muy especial era un año en donde eh, afrontaba un nuevo desafío en un nuevo equipo eh, yo quería seguir en el Real Madrid pero bueno, se me dio una oportunidad única para ir a Italia un, a un gran equipo como el Inter y bueno, y en Champions, en Champions imagínate, enfrentarme al Real Madrid para mí era, era algo único y, y, y marcar un gol al Real Madrid eh, creo que si bien es cierto jugué pocos partidos en Champions pero yo creo que uno de los partidos que más recuerdo fue ese triunfo eh, eh, 3 a 0, 3 a 1 sobre el Real Madrid en Champions League, en Champions en, en, en Milán y haber marcado un gol eh, es un recuerdo que, que, que lo, lo tengo muy, muy
1: atesorado. Otra pregunta que nos llega de Valeria.
0: Hola Bam Bam, hola Luis Omar, aquí van unas preguntas sencillitas. Bam, bam. Entre el perro Bermúdez y Luis Omar Tapia, ¿quién ha sido el más crack para crearles apodos a los futbolistas y por qué?
2: Es un, es un duelo sin, sin precedentes, po. Son, los número, son los número uno, ustedes dos son los número uno, tanto el perro como tú. Creo que si, el perro eh, lo tiene desde el punto de vista de América, ¿no? América Latina, y, y tú eh, ya transmitiendo los partidos a nivel europeo, ¿no? Pero. Sí. Yo me acuerdo que el perro le puso el Matador, por ejemplo, a Luis Hernández, extraordinario. Sí. Tú, lo de Raúl, de, lo de El Ángel la, de Madrid, la, la, los, eh, Harry Potter, Zinedine eh, Zidane No, sí. ustedes dos son, son los número uno. De verdad que son los número uno. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta, pero si volvieras, cuando yo jugaba, ¿qué apodo me pondrían a mí ahora? Lo que pasa es que. A como... ver, búscate un apodo. Vos llegaste como Bambán o sea, sí, el, pero el, si no fuera Bamban. A ver, el yo creo a que, ver,
1: ¿cuál yo puede ser? Que, yo creo que te hubiese puesto Ersa Morano. <risa> ¿Por qué? Porque en ese momento eras el mejor cabeceador, el, el que mejor volaba. Ah, en el, espectacular. Claro. Güey. Como Er Jordan, Er Jordan. Sí. Elsa Morano. Ah, ¿Ah? qué bueno. bueno ah, eh. Ahora tienes que hacer una marca, si ¿sí? marca? una marca ¿El Jordan. Elsa Morano.
2: Bueno, <risa> si si, David Zidane, si Zidane <risa> me dijo el helicóptero, imagínate, helicóptero. Ah,
1: verdad que te dijo el helicóptero, ¿verdad? El helicóptero. Sí, sí. Sí. Está bueno, sí. está bueno. Ah, bueno. Oye, mamá, ha sido fantástico, como siempre es fantástico hablar contigo, especialmente sí. cuando hablamos de lo que pasa en Europa, en el fútbol, nos distraemos un poco con todo lo que estamos viviendo, pero pero se, se vienen cosas buenas. Yo creo que ya el mes de agosto va a ser un, un mes de mucho trajín porque se vienen la, la, los dos torneos europeos y creo que vamos a tener muchas noches mágicas en cada uno de esos partidos. ¿no? Sí, por
2: supuesto. Estamos eh, realmente muy, muy pacientes, eh, eh, con mucho optimismo de que vamos a ver buenos partidos eh, la próxima semana cuando regrese la, 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 la Champions eh, ojalá que los equipos den el máximo y bueno y que todo nuestro equipo de profesionales de, de TUDN eh, transmita lo mejor para la gente para que disfrute en estos momentos tan difíciles de pandemia que estamos, que estamos viviendo, pero el fútbol siempre es importante, el fútbol siempre lleva alegría, lleva amor y más cuando se trata Luis Omar de las, de las
1: noches mágicas. Ese botín de oro que tienes ahí atrás se lo llevas a Cristo un día, ¿no? porque siempre anda ¡ay que mi trofeo y que esto y que copa! Este... Este es de mi hijo, es de mi hijo cuando fue goleador acá. Pero no le digas nada, pero bueno, yo va haciendo igual. Lo quiso, lo quiso poner
2: ahí para que viera que él fue el goleador. Sí, se lo vamos a llevar a Risto, se lo vamos a llevar a Risto.
1: Para que lo firme, para que lo firme. Risto, fue un placer y toda la gente también que, que nos siga escribiendo, ¿no? que mande sus preguntas en cada uno de los programas, eh, las más interesantes, las más importantes, sí, si caben en el programa las vamos a poner. Así que, bam, bam, cuídate. Nos vemos por ahí en estos días que tenemos que trabajar. Se viene el mes de agosto con mucho trajín. Fuerte abrazo, saludo a la familia y a toda la gente, pues también que se cuiden. Y, y nos vemos muy pronto en Noches Mágicas.
2: Igual para ti, Luis Omar. Saludo a la familia, cuidarse mucho. Y recuerden que la próxima semana comienza las Noches Mágicas. ¿Cómo es? Con comienza. Elsa Morano. <risa> con Elsa Morano pero
1: comienzan 90... 90 minutos del deporte más hermoso del mundo grande, nos vemos
0: Ba-da-ba-ba-ba.